0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Carlo Strenger, Sie sind in Basel geboren und aufgewachsen. Heute sind Sie Leiter der klinischen Psychologie der äh, Tel Aviv-Universität. Sie sind Mitglied eines äh, Panels für die Forschung über Terrorismus. Wir sitzen heute im Hotel Drei Könige in Basel und wollen über Israel, Zionismus, über Judentum sprechen. Was fühlen und denken Sie, wenn Sie hier unmittelbar in der Umgebung von Herzl's Visionen sitzen?
1: Äh, einerseits sicherlich äh, ist es bis heute erstaunlich zu denken, dass Herr äh, im Zimmer da oben dran äh, den Anfang gemacht hat, der heute zu, der zum israelischen Staat geführt hat. Ähm, auch manchmal, wenn ich mir das überlege, äh, ist Herzl's, liberalzionistische Vision äh, zumindest in den letzten Jahrzehnten etwas in den Hintergrund geraten und ich glaube, es ist nicht unwichtig, zu äh, sich daran zu erinnern, dass es eine solche Vision gegeben hat und
0: weitergeben sollte. Ist in dieser Vision, Sie sprechen es an, ist in dieser Vision zu viel Europa enthalten für das heutige Israel, das sich doch auch sehr orientalisch ähm, geprägt hat? Das ist keine
1: einfache Frage, weil die, wir leben heute in einer Zeit, wo sich die, in der sich die Frage ist der Nahe Osten demokratiefähig nicht nur bezüglich Israel stellt, sondern die jetzigen Entwicklungen äh, stellen diese Frage wiederum sehr verstärkt. Ähm ich glaube nicht, dass eine liberale Demokratie unbedingt europäisch sein muss. Das Modell hat auch an anderen Orten Fuß gegriffen. Und Israel ist von seiner Grundkonstitution her eine liberale Demokratie. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Institutionen dieser Demokratie gestärkt werden und respektiert werden.
0: Diese zionistischen Denker und Vordenker sind ja sehr stark noch präsent in der israelischen und auch generell in der jüdischen Gesellschaft. Wie fest sind diese Denker und diese Namen, aber auch diese Mythen stärker als die Realitäten in diesem Umfeld und auch in der aktuellen Diskussion? Israel ist
1: insofern nicht anders als die meisten anderen Staaten, als die meisten Staaten und Gesellschaften auf Mythologien basiert sind. Wenn Sie den amerikanischen Mythos der Weisheit der Founding Fathers betrachten, dann sehen Sie, dass wir, das haben wir nicht erfunden. Ich glaube, was heute in Israel, was die heutige Situation in Israel sehr kompliziert ist, ist, dass in den ersten 30 Jahren von Israels Existenz waren im Wesentlichen zwei hauptsächliche zionistische Visionen, die miteinander äh, kooperiert aber auch, äh, in Rivalität, äh, haben, aber auch äh, Rivalen waren. Die revisionistische, mehr rechtsgerichtete von Jabotinsky und die sozialistische Version, äh, die Ben-Gurion äh, befürwortet hat. Ähm, es ist von außen vielleicht oft leicht zu übersehen, dass in den letzten 30 Jahren Israel eine enorme Fragmentierung durchgemacht hat. Bis während der ersten 30 Jahre hat die Arbeiterpartei Israel eigentlich auf ziemlich, auf manchmal fast totalitäre Art und Weise in ein einheitliches Ethos hineingedrückt. Und Israel ist ja ein Einwanderungsland. Und es gab da sehr wenig Platz für die verschiedenen Identitäten aus der, ähm, der, der Einwanderer aus, aus verschiedensten Kulturen und Ländern. Diese scheinbar monolithische ähm, Situation der ersten 30 Jahre ist dann mehr und mehr auseinandergefallen. Die große Problematik Israels ist heute, dass ähm, wie in Israel oft gesagt wird, dass Israel in fünf oder sechs Stämme auseinandergefallen ist, die kaum miteinander kommunizieren und das Wichtigste ist, dass sie heute kein gemeinsames Ethos haben und keine gemeinsame Vision, was für ein Staat Israel eigentlich sein sollte.
0: Sie sprechen es an, es gibt fünf bis sechs Stämme, auf die können wir vielleicht nachher noch eingehen und Sie vermissen das gemeinsame Ethos in Israel. Nun, von außen betrachtet sieht mir Israel immer sehr, einheitliche Gesellschaft und merkt nicht, dass das Jüdische äh, insgesamt eine sehr heterogene Kultur hat. Was würden Sie denn heute sagen, könnte ein gemeinsamer Nenner in einem Land sein, das nicht mal eine eigene Verfassung hat im engeren Sinn?
1: Die Verfassung ist in Israel wirklich ein Problem. Man darf nicht vergessen, dass auch England keine Verfassung hat und äh, seit äh, 600, 700 Jahren an sich nicht schlecht funktioniert. Aber in Israel hat es wirklich... Äh, Insofern ein ziemlich großes Problem. Ich glaube, ich will zuerst die Perspektive ein bisschen weiternehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten europäischen Nationalstaaten 100, minimum 100, 150 Jahre gebraucht haben, mehrere Regimestrukturen, normalerweise auch eins oder zwei Bürgerkriege, bis sie sich konsolidiert haben. Sogar in der Schweiz hat es einen Bürgerkrieg gegeben. Oder wenn, wenn Sie sich überlegen, äh, Frankreich hat äh, seit Napoleon fünf, äh, fünf verschiedene Regierungsformen gehabt. Ähm, es, ist, äh, es braucht seine Zeit. Israel hat diese Zeit noch nicht gehabt. Und äh, Israel hat arbeitet an dieser Konsolidierung unter relativ unmöglichen Verhältnissen, weil ständig existenzielle Fragen äh, mit, diesen, mit, der, mit dieser Identitätskonsolidierung äh, sagen, in Konflikt sind oder, oder, oder sich, sie komplizieren. Äh, ich glaube, die ganz grundsätzliche Identitätsfrage, die Israel äh, nicht gut genug gelöst hat, ist das Verhältnis zwischen Staat und Religion. Ähm, manchmal habe ich das ungute Gefühl, dass Israel anscheinend nicht ein Stadium der komplexen europäischen Geschichte nicht nochmal nachvollziehen muss, vielleicht im Fast-Forward, aber trotzdem nachvollziehen muss. Denn Europa hat 1648 mit dem Westfälischen Frieden zu begreifen begonnen, dass, wenn man die Religion nicht aus der Politik äh, ausschaltet, äh, Politik ist die, ist die Kunst des Möglichen, religiöse äh, Konzeptionen sind normalerweise absolut, äh, dass dann Politik mehr oder weniger unmöglich wird. Und wenn Sie sich das aber überlegen, dann hat es in Europa noch gut 250 Jahre gedauert, bis das wirklich in die Tat umgesetzt worden ist. Ich glaube, dass es in Israel diese Frage im Moment sehr überdeterminiert ist. Sie haben einerseits Gruppen, wie zum Beispiel ein Teil der nationalreligiösen Gruppen und sicherlich die Ultraorthodoxie, die ganz offen sagen, dass im Wesentlichen Israel eigentlich eine Theokratie sein sollte. Ich glaube, das ist zum Teil einfach darauf zurückzuführen, dass in, in einer Art von messianischem Eifer äh, die vernünftige, der vernünftige Rückblick auf dem, was man von der Geschichte halt eben doch lernen kann, nicht gemacht wird. Europa. Die, die wissenschaftliche Revolution in Europa wurde nur dann möglich, als die Religion langsam aus der Politik rauskam. Eines der größten Probleme der äh, islamischen Staaten ist, dass, die, äh, Islam, äh, äh, dass der Islam in, äh, in vielen dieser Staaten viel zu sehr in der Politik involviert ist. Äh, was manchmal ironisch ist, ist, dass viele Israelis äh, dies kritisieren, aber nicht sehen, dass was... In dem, im 17. Jahrhundert in Europa stimmte, im 20. und 21. Jahrhundert in den islamischen Staaten stimmt, halt eben bei uns auch stimmt. Ähm, das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, glaube ich, dass eine grundlegende Verwirrung im Moment in Israel bei sehr vielen Menschen herrscht. Wir dürfen nicht vergessen, Israel ist vielleicht der einzige Staat heute auf Erden, dessen Legitimität als Staat, zumindest in gewissen Kreisen, bezweifelt wird. Zum Teil überhaupt, zum Teil wird gesagt, dass Israel in einen, in in einen Israel-Palästinensischen Staat umgewandelt werden sollte, ohne jüdischen Charakter. Und ich persönlich habe immer wieder gegen diese Einstaatenlösung äh, äh, Position bezogen, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht glaube, dass sie machbar ist. Ich glaube, die Verwirrung ist, dass viele Juden in Israel und auch außerhalb Israels sagen, Moment, wenn das ein Staat mit jüdischen Charakter ist, dann muss es heißen, dass die, dass die Religion darin irgendeine Rolle spielt. Äh, denn, und ich glaube, dass diese äh, Verwirrung sehr destruktiv ist. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es heute äh, führende Juristen in Israel, wie nun Rubinstein und äh, Ruth Gavison, sehr detaillierte Modelle aufgebaut haben, wie eine israelische Verfassung ausschauen könnte, die einerseits den jüdischen Charakter des Landes in äh, nicht in Zweifel stellt und andererseits äh, die Trennung von Staat und Religion, äh, wie es heute in Europa und auch in den Vereinigten Staaten äh, der Fall ist. Und ich möchte daran erinnern, dass in den Vereinigten Staaten die Konstitution in der Hinsicht ganz eindeutig ist, obwohl die Vereinigten Staaten bei Weitem Religi die religiöseste westliche Demokratie ist, religiöser als Israel übrigens. In den Vereinigten Staaten definieren sich mehr als 90 Prozent der Bevölkerung als religiös. Ähm, all diese Verwirrungen sind schwer aufzulösen, weil Israel in einem, ich würde sagen, die Krise ist in Israel ein permanenter Zustand. Äh, Israelis haben selten das Gefühl, jetzt können wir mal was langsam durchdenken und durchplanen. Man hat immer das Gefühl, es muss alles jetzt geschehen und jetzt ist die Gefahr zu groß und jetzt ist es nicht möglich, etwas zu tun.
0: Das Resultat ist nicht immer äh, konstruktiv. Wollen wir noch kurz beim jüdischen Staat bleiben? Das wird ja oft auch in Reden von Politikern äh, angeführt. Nun, gibt es für Sie einen Unterschied zwischen einem jüdischen Staat bzw. einem Staat mit einem jüdischen Charakter oder der Forderung nach einem Staat für die Juden? Oder ist das letztendlich dasselbe? Schauen Sie, es,
1: äh, in der französischen Konstitution sind, ist zum Beispiel der Status der französischen Sprache ein Teil der äh, Konzeption dessen, was Frankreich ist. Die Ruhetage in Frankreich sind äh, der christlichen Tradition entnommen. Das heißt nicht, dass Frankreich nicht eine hundertprozentig säkulare Gesellschaft ist. Das heißt, die Tatsache, dass äh, zum Beispiel Hebräisch äh, die Israels Hauptsprache sein sollte und dass die Ruhetage in diesem Fall aus der jüdischen Tradition genommen werden können, äh, das heißt noch nicht, dass der Staat ein religiöser Staat sein soll oder, oder sein muss. Und ich glaube, dass zum Teil diese ganze Semantik ist, es nun ein jüdischer Staat oder ein Staat der Juden, nur das aus zwei Gründen derart brisant geworden ist. Die eine ist, dass viele Israelis glauben, dass nur wenn die arabische Welt Israel als jüdischen Staat akzeptiert, dass Israel dann à la wirklich gesichert ist. Persönlich glaube ich, dass das eine strategisch falsche Denkweise ist. Und die Zweite, das Zweite ist, dass immer noch viele Israelis die Angst haben, dass die Palästinenser das Recht zur Rückkehr nicht aufgegeben haben und dass deswegen irgendwie Israel als jüdischer Staat akzeptiert werden muss. Beides ist meines Erachtens nicht nötig, aber ich glaube, es muss doch oft in Betracht gezogen werden, dass äh, der Angstdruck in Israel oft dazu führt, dass halt eben nicht alles klar durchgedacht wird. Und wiederum, das ist ja nicht nur äh, der Fall in Israel, überlegen Sie sich nur, äh, wie enorm irrational die Vereinigten Staaten auf 9-11 reagiert haben und Israel hat nun doch seinen Teil an Terroranschlägen und so weiter gehabt. Das heißt, es ist nicht etwas, was für Israel... In der in Israel äh, besonders ist, das einzige Problem ist, wir haben zu viele Probleme zu lösen, um uns erlauben zu können, äh, falsch zu denken.
0: Sie haben die Geschichte angesprochen. Unter, unter diesem Aspekt, der wohl weit über das Semantische hinausgeht, muss man auch das sogenannte jüdische Rückkehrrecht sehen. Ist das heutzutage eher Symbol oder ist das eines der Selbstverständnisse eines Staates, auf die sich einfach berufen wird noch die nächsten 100 Jahre?
1: Ob wir es nun wollen oder nicht wollen, die jüdische Psyche ist durch die Shoah äh, geprägt. Und ich muss sagen, dass ich als sehr konsequenter Vertreter äh, eines liberalen Israels mir schwer vorstellen kann, dass Israel die, das Rückkehrrecht der Juden äh, abschaffen äh, könnte oder sollte. Ähm, ich möchte wiederum darauf äh, zurückkommen. Äh, Ruth Gavison und Arnold Rubinstein haben in der Hinsicht äh, vergleichende Studien gemacht. Es gibt Analogien im deutschen Recht, es gibt Analogien im irischen Recht, es gibt Analogien im griechischen Recht. Das sind alles EU-Staaten. Und äh, das heißt, es ist absolut möglich, diesen Teil des israelischen Gesetzes beizubehalten, ohne die Gleichberechtigung aller Bürger, sei es nun Juden, Muslime, Muslime äh, Christen äh, oder andere, äh, ohne diese Gleichberechtigung in irgendeiner Hinsicht äh, zu beeinträchtigen.
0: Was Israel speziell macht und wo es vielleicht sich vielleicht auch unterscheidet in der Debatte um äh, USA, Frankreich, Deutschland, ist eben diese innerjüdische Debatte außerhalb Israels um Israel. Wie nehmen Sie diese wahr in Israel? Nehmen Sie diese überhaupt wahr? Finden Sie diese bis zu einem gewissen Grad sogar übereifrig und kontraproduktiv? Oder ist das eine Debatte, die Israel letztlich ausmacht?
1: Ähm, Israel ist äh, vor allem in den letzten 15 Jahren sehr, sehr in sich selber eingeschlossen. Das heißt, ich glaube, die innerjüdischen Debatten außerhalb Israels haben auf, die inner, auf den inneren israelischen Diskurs nicht sehr viel Einfluss. Äh, das Umgekehrte ist aber sehr wohl der Fall. Und ich glaube, dass äh, das Weltjudentum außerhalb Israels ich glaube es sicher seit 1982 oder seit 1974 seit dem das Siedlungsprojekt begonnen hat, 1982 ersten Libanon-Krieg und in verstärktem Maße in den letzten Jahrzehnten in einem sehr tiefen Konflikt lebt. Die demografischen Daten deuten darauf hin, dass ca. 80% des Weltjudentums außerhalb Israels liberal orientiert ist. Und ich glaube, dass sehr viele Juden äh, den Konflikt haben, sollen sie nun ihre grundsätzlichen Wertanschauungen äh, kompromittieren, um Israel hundertprozentig loyal zu sein. Und ich glaube, auch hier ist eine gewisse Verwirrung die zum Teil davon abhängt, dass äh, aus verschiedensten Gründen die Kategorisierung bist du nun pro-Israel oder anti-Israel so ein Scheidepunkt geworden ist. Ähm, dann hätte ich gerne Unsere älteren Zuhörer können sich noch an den Vietnamkrieg erinnern. Und viele von ihnen sind wahrscheinlich auf die Straße gegangen und haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Hat das nun geheißen, dass sie anti-amerikanisch sind und dass der amerikanische Staat abgeschafft werden soll? Ähm, man kann, oder nochmal später, nach 9-11, als die Bush-Administration Guantanamo aufgebaut hat, Foltermethoden zum Teil äh, durch, äh, andere, durch andere Staaten hat durchführen lassen. Viele von uns sind, sind, sehen dies als ein, eine katastrophale Menschenrechtsverletzung, demonstrieren dagegen, schreiben dagegen. Heißt das nun, dass wir anti-amerikanisch sind und glauben, dass der amerikanische Staat keine, äh, keine Existenzberechtigung hat? Ich glaube, dass jeder Mensch, Jude oder Nicht-Jude, wenn er eine informierte Meinung über das, was in einem anderen Staat geschieht, hat, er das Recht hat, diese auszudrücken. Selbstverständlich, er hat kein Wahlrecht, hat kein Stimmrecht. Und äh, das ist äh, aber genau gleich, wie wir Ansichten über äh, die Vereinigten Staaten oder äh, die... Äh, Burka-Diskussion in Frankreich oder ich habe eine sehr klare Ansicht über das Minarett-Gesetz über das minarett in der Schweiz ähm, dieses Recht haben wir alle und es ist klar, dass äh, Juden, das Weltjudentum äh, sich immer sagt, aber unser Verhältnis zu Israel ist anders ich glaube es gibt hier eine Alternative und es ist eine Alternative, die heute zu meiner großen Freude auch langsam eine organisierte, einen organisierten Ausdruck enthält. Man kann Israel seinem Wohlergehen, seiner Sicherheit und seiner Langzeitexistenz zutiefst verpflichtet sein und sehr klare Ansichten darüber haben, wo die israelische Politik falsch, manchmal auch unmoralisch, manchmal sogar unmenschlich ist dies klar zum Ausdruck bringen, ohne dass diese Grundloyalität in irgendeiner Hinsicht angetastet wird. In den Vereinigten Staaten ist diese Position heute durch die J-Street-Lobby vertreten, mit der ich in sehr engem Kontakt bin. Und in, in Europa hat, hoffe ich sehr, dass J-Call, dass diese Dachorganisation, die sich vor eineinhalb Jahren etwa konsolidieren begonnen hat, vielleicht zu einer Art Dachverband der liberal orientierten, politisch liberal orientierten Juden in Europa machen wird. Ich bin jetzt hier, das ist ein Teil einer Reise, in der ich auch andere jüdische Gruppen in Paris und in Brüssel treffen werde. Äh, und ich kann Ihnen sagen, dass heute äh, ein großes Interesse daran besteht, eine Kooperation zwischen J-Street und J-Call äh, zu initiieren und ich hoffe, dazu auf, auf irgendeine Weise beizutragen. Äh, sowohl J-Call, J-Call ist zum Beispiel äh, zwei der prominentesten äh, Signatoren dieser, äh, des ursprünglichen äh, call to reason äh, sind äh, Bernard-Henri Lévy und äh, Alain kraut zwei äh, jüdische Intellektuelle, die Israel und sein Existenzrecht auf, äh, auf äh, polemische, scharfe und ganz klare Art seit, seit Jahrzehnten äh, verteidigen und gleichzeitig äh, keine Angst davor haben, sehr klar Position zu beziehen, wenn Israel das eine Politik betreibt, die sie als destruktiv sehen. Ich glaube, man muss es ein so sehen. Ich meine, ich sehe, jeder von uns sollte sich überlegen, unsere nächsten Freunde sind nicht Leute, denen wir ständig nur schmeicheln und denen wir sagen, alles, was du tust, ist richtig. Je enger die Freundschaft, desto mehr, würde ich sagen, ist es fast eine Verpflichtung zu sagen, du bist mir wichtig, du bist mir nah. Und ich glaube, was du jetzt tust, ist für dich nicht richtig. Und äh, ich sehe in der Hinsicht äh, die Position von J. Cole und J. Street als, äh, eine, äh, als eine Option, von der ich sehr hoffe, dass sie in, im Weltjudentum, im Diskurs des We Weltjudentums mehr und mehr Platz
0: finden wird. Nun sind diese Bewegungen relativ neu und es wird sich zeigen, in welcher Form sie auch äh, größer und stärker werden können. Interessant allerdings ist, dass diese beiden Bewegungen, die Sie genannt haben, eigentlich in Israel kaum mehr auf eine ähnliche Bewegung äh, zugehen können. Die Shalom, auch Schaf oder Friedensbewegung in Israel selbst ist sehr klein oder auch sehr still geworden. Hat das mit einer... Äh, zusehenden äh, Verängstigung oder einfach äh, Müdigkeit oder Lethargie zu tun? Warum gibt es in Israel nicht solche Gruppen?
1: Ähm, wir müssen jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist, es gibt, es gibt nicht nur eine solche Gruppe, es gibt so ungefähr 200. Äh, Jeremy äh, Benami, der Führer von äh, J-Street, hat mir nach seiner... Israelreise nächstes Jahr, letzten Jahr, äh, letztes Jahr gesagt. Ich habe 200 wunderbare Menschen kennengelernt. Das Problem ist, dass jeder seine eigene Initiative hat. Äh, liberale Menschen sind normalerweise eher individualistisch. Und das hat in vielen Hinsichten seinen Vorteil, aber politisch gesprochen manchmal auch seinen Nachteil. Es gibt ein zweites Problem. Ich glaube, die israelische Linke hat... Äh, nie äh, ein klares Narrativ zur Verfügung gestellt, das dem israelischen Publikum erklärt hätte, warum nach der zweiten Intifada, nach den Angriffen auf Südisrael aus dem Gazastreifen, warum Israelis überhaupt noch auf den Frieden äh, wetten sollten. Ich möchte eines klar machen. Es ist klar, dass äh, die Zahl aus der Westbank vollkommen zurückzuziehen, das ist ein gewisses Risiko. Ich glaube, was oft falsch gesehen wird, ist, dass es nicht von dort zurückzuziehen wahrscheinlich das größere Risiko ist. Und ich glaube, dass im Moment auf der, ich persönlich spreche lieber von der von einer liberalen Politik als von einer Linkspolitik. Ich selber sehe mich eher als, äh, als europäisch-liberal orientierter Mensch weniger als äh, links in einem äh, spezifischen Sinne. Ich glaube, dass dieses, dieses alternative Narrativ heute noch nicht genügend stark repräsentiert ist und es, es fehlt heute eine Führungsfigur, die ein solches Lager kristallisieren könnte.
0: Eine Führungsfigur ist ja im Moment auch nicht in Sicht und dennoch die Frage, wie sehen Sie die Zukunft? Wann, glauben Sie, könnte eine Zwei-Staaten-Lösung wirklich umgesetzt werden oder wird die jemals umgesetzt, weil viele Leute ja nicht großes Interesse daran haben, dass das jemals Realität wird? Hier sprechen Sie eine meiner tiefsten Ängste an.
1: Ich glaube, was die israelische Rechte nicht sieht, ist, dass die größte Gefahr für Israel heute ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht in die, relativ schnell in die Tat umgesetzt wird. Es gibt in der, unter palästinensischen, äh, in der palästinensischen Eliten nicht wenig Menschen, die sagen, warum sollten wir eigentlich zwei Staaten machen? Wir machen einen großen Staat. und Großen Staat, ja, also vom, vom Jordan bis, bis zum Meer. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit wird da sowieso eine palästinensische Mehrheit sein. Das heißt, da, genau deswegen, weil ich den zionistischen Traum nicht aufgeben will, muss die Zwei-Staaten-Lösung so schnell wie möglich in die äh, umgesetzt werden. Ich sehe im Moment... Im Moment ist eine gewisse Dynamik entstanden, dass äh, mehr und mehr Staaten äh, in, äh, auf der Welt, vorläufig in, äh, in Südamerika, aber ich habe das Gefühl, dass wir bald nach Europa umgreifen, äh, den palästinensischen Staat akzeptieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Palästinenser äh, an die UNO-Generalversammlung geben werden, wo sie heute schon eine Mehrheit haben würden. In meinen ironischeren Momenten sage ich mir, sie sollten es vielleicht am 29. November 2011 machen, dann können äh, wir in Israel den 29. November für die UNO-Resolution äh, 1947 und die Palästinenser können es dann am selben Tag für die UNO-Resolution äh, 2011 äh, feiern. Ich möchte hier, ich weiß, dass diese Option, dass eine solche UNO-Anerkennung der Fall sein wird, mit den 1967er-Grenzen, von vielen Menschen als anti-israelisch betrachtet wird. Ich möchte hier eines ganz klar machen. 1947 ist das Recht der Juden auf einen eigenen Staat von der UNO akzeptiert worden. Bis heute hat dieser Staat keine Grenzen. Für mich ist der, wäre der wichtigste Aspekt einer solchen neuen UNO-Resolution, dass endlich die UNO und die internationale, äh, das internationale System auch klar sagen würde, das sind die international anerkannten Grenzen von Israel. Das heißt, die ganze Gefahr, viele von uns sind sehr bedrückt und besorgt wegen der Delegitimation von Israel als Staat der Juden in gewissen Kreisen im Westen und in, der, in großen Teilen der arabischen Welt. In dieser Hinsicht sehe ich die Entstehung eines palästinensischen Staates mit klaren Grenzen für Israel als einer der wichtigsten Existenzprobleme. Punkte für Israels Zukunft. Das heißt, ich sehe das als eine Möglichkeit, das wird natürlich nicht die Realität von einem Moment auf den anderen äh, verändern, aber es wird wahrscheinlich einen Prozess einleiten, in dem dann graduell äh, diese Zwei-Staaten-Lösung äh, in die Praxis umgesetzt äh, würde. Jeder Al Alle Alternativen sind für Israel katastrophal. Das heißt, wenn die Zwei-Staaten-Lösung nicht funktioniert, in die Realität umgesetzt wird, dann ist es das Ende des, des zionistischen Traumes, der hier in diesem äh, Hotel eine so große Rolle gespielt hat.
0: Carlos Stenger vielen Dank für das Gespräch.